0: Heute ist der 24. Februar 2022. Es ist ein denkwürdiger Tag, den wir zum Anlass nehmen müssen und wollen, uns zu melden. Unsere Kunden sowie alle anderen Investoren wollen Hilfestellung haben, wie man mit einer solchen Situation umgeht und wie man sich dafür an den Kapitalmärkten und mit dem eigenen Depot positioniert. Wir haben nicht das Geheimrezept und auch keine Kristallkugel, dennoch haben wir Erfahrung und können dadurch etwas Unterstützung geben. Als ich kurz vor Weihnachten das Video mit dem Titel Sonne, Wind und Regen aufnahm, habe ich zum einen nicht damit gerechnet, dass die Monte Monate Januar und Februar tatsächlich wettertechnisch vollkommen verregnet sein werden und zum anderen aber auch nicht damit gerechnet, dass wir vor einem Krieg in Europa stehen. Mit dem Titel des Videos Sonne, Wind und Regen wollte ich deutlich machen, dass es an den Kapitalmärkten wie auch im Leben nicht immer nur Sonnenschein gibt. Im Laufe des vierten Quartals 2021 wurde deutlich, dass ein sehr großer Teil der Kapitalanleger dieses vergessen hatte und nur noch blauen Himmel sahen bzw. sehen wollte. Dieses konnte auch den Vorhersagen der Banken für Aktienindexentwicklungen in 2022 entnommen werden. Keine der befragten Banken erwartete Aktienkursverluste für Ende 2022. Es sollte mit verminderter Geschwindigkeit einfach so weitergehen. Zur Mitte des Jahres werden diese Umfragen ganz sicher ganz anders aussehen. In dem Video hatte ich besonders darauf verwiesen, dass eine sehr kleine Anzahl von Aktien für die sehr positiven Entwicklungen einiger Aktienmärkte verantwortlich waren. In dem Zusammenhang hatte ich insbesondere auf den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Geldmenge, manche nennen es Geldschwemme, und der Entwicklung der Aktien der Technologieindustrie der sehr hohen Aktienquoten US-amerikanischer Privathaushalte und der aus Mangel an alternativen allgemein Beliebtheit von Aktien hingewiesen. Ich hatte geschlussfolgert, dass die Gefahr erheblicher Verwerfung bei zu guter Stimmungslage besteht und unterjährige Verluste entstehen können, wovon man sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen sollte. Ich erinnere daran, dass in 31 der letzten 40 Jahre Aktienmärkte unterjährig mindestens 10% verloren haben und trotzdem in nur 10 dieser 40 Jahre am Ende des Jahres mit Verlust abschließen. 2022 könnte ein solches Jahr werden. Per heute Morgen ist die Bilanz für 2022, dass ein großer Teil der Aktienmärkte mehr als 10% verloren hat. Nur die Märkte in England, Hongkong, Spanien, Indien China und Frankreich haben weniger als 10 Prozent verloren. Der russische Aktienmarkt hat dieses Jahr 40 Prozent verloren und auch über drei Jahre 18 Prozent. Eine erfolgreiche Volkswirtschaft sieht anders aus. Um den Verlauf der Ereignisse besser nachvollziehen zu können, empfehle ich das Video Sonne, Wind und Regen vom 21.12.21 nochmal anzusehen, in den Podcast Purzelbaum vom 24. Januar dieses Jahres anzuhören. Der Podcast geht insbesondere auf das Thema der Auswirkung steigender Zinsen ein. Anfang des Jahres erfolgte diesbezüglich der erste Weckruf und Wolken zogen auf. Eigentlich hatte der Weckruf bereits im Dezember erfolgt, als die US-Zentralbank Mitte Dezember gesagt hatte, dass sie das Anleiheankaufprogramm im ersten Quartal 2022 beenden und die Zinsen erhöhen wird. Mitte Dezember lag entsprechend die Erwartung der Marktteilnehmer bei drei Zinserhöhungen seitens der FED in 2022. Aktuell liegt sie sogar bei sieben Zinsschritten und dass auch die EZB die Zinsen in 2022 mindestens zweimal erhöhen wird. Das Thema Zinsen oder höhere Zinsen ist damit weitgehend verarbeitet. Während der Markt schon lange weiß, dass es Value-Fallen gibt, also Unternehmen, die preiswert bewertet scheinen, wofür es aber auch einen Grund gibt, weil zum Beispiel das Geschäftsmodell stirbt, schien für viele neu zu sein, dass es auch Growth-Fallen gibt, Wachstumsfallen gibt. Also Unternehmen, die unprofitabel und dennoch extrem hoch bewertet sind. Eine sehr lange Zeit wurde das akzeptiert. Diese Zeit scheint vorbei zu sein und das ist auch richtig so. Für viele dieser Unternehmen war die Kombination aus Geldschwemme, niedrigsten Zinsen und sehr geringen Risikoaufschlägen ein super Rückenwind. Wenn sich diese drei Faktoren dauerhaft ändern und erreicht schon eine Trendänderung, wird der Rückenwind Gegenwind, wie wir aktuell sehen können und schon gesehen haben. Der Markt kann nur nicht differenzieren und setzt unprofitables Wachstum mit profitablem Wachstum zunächst gleich. Letztere sind Unternehmen, die in ihren Entwicklungsschritten längst kritische Größen überschritten haben, deren Produkte oder Service sich etabliert haben, deren Markteintrittsbarrieren hoch sind und die durch die Verteuerung des Geldes noch höher werden und damit neben dem Wachstum eine hohe Preisdurchsetzungsmacht haben. Im Soge des Ausverkaufs der Technologieaktien wurden auch diese anderen soliden und profitablen Wachstums und Wachstumsunternehmen mit heruntergezogen. So haben die Aktien der holländischen ASML Holding dieses Jahr 25% verloren, obwohl Umsatzunterträge deutlich zweistellig wachsen und die Umsatzrendite bei über 35% liegt. Die ASML Holding ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen hat keine Schulden und selbst Cyberkriminalität braucht Halbleiter. Die Aktien des Diabetesmittelherstellers Novo Nordisk haben dieses Jahr auch bereits 12% verloren. Auch dieses ist ein seit Jahrzehnten erfolgreiches und hochprofitables Unternehmen und Diabetes gibt es immer. Solche Beispiele gibt es ganz viele. Nach fast zwei Monaten im Jahr 2022 ist eigentlich die gute Nachricht, dass viel passiert ist. Aktien von Technologieunternehmen haben massiv korrigiert oder sind noch dabei. Die undifferenzierte Technologieaktienliebhaberei ist jedenfalls vorbei. Laut der letzten Fondsmanager-Umfrage sind Aktien der Technologieunternehmen nicht nur untergewichtet, sondern auch besonders unbeliebt. Während der Sektor noch im November der zweitbeliebteste Sektor war, ist er heute der unbeliebteste. Kein Sektor hat im historischen Vergleich ein so hohes Untergewicht wie die Aktien der Technologieunternehmen. Diese Sicht änderte sich innerhalb von weniger als zwei Monaten. Kein Wunder also, dass deren Aktien so besonders stark fielen. Auch haben Aktien insgesamt im Januar und Februar deutlich an Beliebtheit eingebußt. Tina und FOMO leben offensichtlich nicht mehr hoch. Während im Dezember noch 55% Prozent der befragten professionellen Investoren sagten, dass sie Aktien übergewichtet sind, hat sich dieses auf 31% Prozent reduziert. Die Umfrage fand in der Zeit vom 5. bis zum 9. Februar statt. Seitdem hat sich der Appetit für Aktien wahrscheinlich noch mal deutlich weiter abgekühlt. In Summe haben Investoren das Konzept von Sorgen neu entdeckt. Leser und Hörer unserer Blogs und Podcasts wissen, dass steigende Aktienkurse ein relativ stramm sitzendes Sorgenkorsett benötigen. Ende letzten Jahres war das Korsett nicht nur locker, sondern abgelegt. Dieses wurde zwar zwischenzeitlich wieder angelegt, aber ob es stramm sitzt, werden wir morgen erfahren, wenn Bank of America seinen vielbeachteten Bull-und-Bär-Indikator veröffentlicht wahrscheinlich tritt, sitzt es trotz der jüngsten Entwicklung noch nicht stramm genug. Hintergrund für diese Einschätzung ist, dass professionelle Investoren und zwar seit einigen Monaten einen Rückgang des weltweiten Wirtschaftswachstums erwarten, dieses aber in den Portfolios nicht unberücksichtigt war, nicht berücksichtigt war, da die hohe Aktienquote nicht zu der Erwartung passte. Siehe dazu auch ab Minute 7 und 48 Sekunden des Videos Sonne, Wind und Regen. Da finden Sie einige Charts, die das, diese, diese These begleiten. Im Zuge der neuen Entwicklung wird sich diese Disparität sehr schnell auflösen, was dann stabilisierend wirken sollte. Wie schon im Podcast Purzelbaum erwähnt, wird sich früher oder später die Spreu vom Weizen trennen und Aktien solider Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, geringer Verschuldung und hoher Preisdurchsetzungsmacht werden wieder entdeckt werden. Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere die Entwicklung heute, wird die Trennung von Spreu und Weizen leider allerdings verzögern. Im Podcast Purzelbaum hatten wir genannt, dass neuer und sicherlich gefährlicher der schwierige Dialog zwischen der NATO und Russland ist. Dieses ist seit spätestens heute evident. Mit dieser Evidenz wird sich aber die Zentralbankpolitik in der Tonalität ändern. Während aktuell noch sieben Zinserhöhungen in den USA und zwei in Europa akzeptiert sind, ist es in dem neuen Umfeld wahrscheinlicher, dass es weniger werden. Was bedeutet, dass wir uns mit steigenden Zinsen zunächst nicht mehr auseinandersetzen müssen. Dieses haben wir fürs Erste hinter uns. Wir und ich äußern uns zu geopolitischen Lagen grundsätzlich nicht. Wir sind keine Politiker und keine Militärstrategen. Damit kennen sich andere wesentlich besser und fundierter aus. Als Volkswirt kann ich aber sagen, dass der Nachweis geliefert ist, dass Kriege der letzten hundert und mehr Jahre keinen volkswirtschaftlichen Mehrwert geboten haben. Russland hat durch die hohen Öl- und Gaspreise ein großes Geschenk erhalten. Es ist schade, dass Russland diese unerwarteten Zusatzeinnahmen nicht nutzt, um in die eigene Infrastruktur des Landes zu investieren, sowie die Bildung zu fördern und das Gesundheitssystem zu stärken. Anstelle dessen werden diese Zusatzeinnahmen verwendet, um ein anderes Land oder Teile eines anderen Landes einzunehmen, welches auch Defizite in der Infrastruktur, der Bildung und dem Gesundheitssystem hat. Volkswirtschaftlich ist das nicht schlau und wir die Abhängigkeit von Rohstoffnachfrage und Preisen nicht reduzieren. Von Cyberkriminalität wird man als Land nicht leben können und ohne Halbleiter ist auch das Geschäft schnell beendet. Zurück zum Kapitalmarkt und wie man als Investor damit umgeht. Ist heute ein Tag zum Verkaufen? Die Geschichte sagt uns, dass es keine gute Idee ist, an solchen Tagen zu verkaufen. Unter Kapitalmarktnehmern existiert die Weisheit, dass politische Börsen kurze Beine haben, also nicht lange bestehen. Die Dinge können sich schneller ändern, als man sich das vorstellen kann. Und dann ist man nicht investiert und rennt irgendwann dem Markt hinterher. Ist heute also ein Tag zum Kaufen. Ich bediene mich eines Satzes aus dem Hause Rothschild, dass man immer dann kaufen muss, wenn die Kanonen am lautesten knallen. Auch wenn das ein sehr zynischer Satz ist, entspricht er der Wahrheit. Das Problem daran ist leider, dass man erst im Nachhinein weiß, wenn die Kanonen am lautesten geknallt haben. Grundsätzlich ist es besser, sich nicht von der Entwicklung der Märkte treiben zu lassen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Mit den Diskussionen und Irritationen um die Zinserhöhung, die zum Kursverfall von, äh, von allen Wachstumsaktien führte, kam das alte Thema auf, ob man nicht besser in sogenannten Value-Aktien investiert sein sollte. Value-Aktien, wie erwähnt, sind Unternehmen, die besonders preiswert bewertet scheinen. Wie bereits erwähnt, birgt gerade dieses Segment jede Menge Fallen. Wir sind keine Freunde dieses Growth oder Value, dieses Schwarz- oder denkens, Während Vermögensverwaltungskonzepte, die auf stark wachsende Unternehmen setzen, seit Sommer 2020 deutlich gewonnen haben und jetzt die großen Verlierer sind, hatten reine Value-Konzepte von Sommer 2020 bis Ende 2021 keine Freude und kommen aktuell aus dem Lachen gar nicht wieder raus. Das Lachen wird denen schneller vergehen, als sie sich das vorstellen können. Denn die meisten Value-Aktien sind zyklische Unternehmen und für diese Geschäftsmodelle ist ein Krieg und die damit verbundene Wachstumsverlangsamung sehr negativ, womit solides Wachstum ein knappes Gut bleibt. Wenn einen die Emotionen überfallen und man mit den Schwankungen nicht umgehen kann, muss man, um in Märkten wie diesen zu bestehen, ein wohl ausbalanciertes Portfolio haben. Dazu gehören Aktien profitabler, überdurchschnittlich wachsender Unternehmen, die neue Absatzmärkte erschließen, wie aber auch Aktien von Unternehmen, die kaum mehr wachsen als das Bruttosozialprodukt. Beide sollten über hohe Preisdurchsetzungsmacht verfügen und wenig Schulden haben. Hat man diese Konzepte im Portfolio, vermeidet man Value-Fallen wie auch Growth-Fallen. Da Zinsen Rekordzeit gestiegen sind, sind manche Anleihen als Portfolio-Stabilisierer wieder interessant geworden. Auch wenn deren Realzinsen immer noch negativ sind, ist die Rendite besser als Cash. Wenn man als Investor mit, Unsicher, wie man als Investor mit Unsicherheiten umgeht, beschreibt übrigens das Video ab Minute 20 und 40 Sekunden. Um erfolgreich am Kapitalmarkt zu investieren, muss man Verlustphasen akzeptieren und konsequent rebalancen. Auch Aktien besonders stabiler Unternehmen fallen immer mal wieder sehr stark, was aber auch Opportunitäten bietet, diese Aktien preiswerter zu kaufen. Das gleiche gilt für solide Dividendenaktien. Von den Portfoliomanagern, die Wachstumsfonds managen, die wir in unseren Strategien nutzen, können wir hören, dass manche dieser Unternehmen so preiswert sind wie seit Jahren nicht mehr und sie wachsen. Liebe Zuhörer, die Unsicherheit wird bleiben und wir sind alle besorgt, konsterniert und fassungslos, dass nur 2500 Kilometer entfernt Krieg herrscht. Der letzte Krieg, den wir in Europa hatten, war sogar noch näher. Einige der Verantwortlichen stehen heute vor Gericht. Ich wünsche uns allen das Beste und insbesondere Frieden. Und seien Sie beruhigt, dass solide Unternehmen und Staaten, wie schon in der Vergangenheit, auch diese Phase überstehen werden, meistens sogar gestärkt. Ihr Magnus von Schlieffen